1: God. Após seu início em 1919, o Partido Comunista dos Estados Unidos da América foi inextricavelmente associado à Internacional Comunista Soviética, a qual era controlada pela liderança de Moscou e possuía, abre aspas, incontestável autoridade, fecha aspas, sobre todos os partidos internacionais. Quando foi fundado, o partido tinha aproximadamente 50 mil membros. Na década de 20, os membros do Partido Comunista dos Estados Unidos haviam diminuído para 15 mil aproximadamente, porque o como interne forçou-o a adotar uma posição ultra-revolucionária e desistir de tentativas de, abre aspas, construção de coalizões, fecha aspas. A Grande Depressão presenteou o partido com a oportunidade de recrutar e formar seus membros. O Partido Comunista dos Estados Unidos usou tempos difíceis como instrumento de propaganda para atacar o capitalismo, particularmente, as políticas liberais da recente administração de Franklin Delano Roosevelt, enquanto se infiltrava, com sucesso, em agências governamentais, notavelmente a Agricultural Adjustment Administration. Em 1935, com a ascensão do nazismo, o Comintern mudou sua política e adotou a tática do Popular Front a qual permitiu que o Partido Comunista dos Estados Unidos se apresentasse como antifascista e defensor do liberalismo americano. Como líder do Partido Comunista dos Estados Unidos entre 1935 e 1945, Earl Balder declarou, aspas, comunismo é o americanismo do século XX, fecha aspas. Essa nova tática aumentou os membros do partido para quase 100 mil pessoas, seu auge, e permitiu simultaneamente que o partido se infiltrasse em uma série de instituições liberais e as usasse como grupos de fachada. O Partido Comunista dos Estados Unidos trabalhou para tornar-se uma presença dentro da poderosa federação sindical Congress of Industrial Organizations, a qual mais tarde se fundiria com a American Federation of Labor para se tornar o AFL-CIO. Em 1939, o Pacto nazi trouxe um fim à pose antifascista do Partido Comunista dos Estados Unidos. Logo após, o partido retornou às suas agressivas denúncias anteriores da política americana convencional, um passo que, eventualmente, trouxe um colapso em número de membros, especialmente quando o partido inverteu o curso mais uma vez com a invasão de Hitler à União Soviética. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a hostilidade soviética ao Ocidente veio à tona mais uma vez. Em 1944, criptoanalistas do exército americano quebraram o Código de Comunicações do KGB e, em 1948, o Projeto Venona identificou centenas de agentes de espionagem soviéticos nos Estados Unidos. Embora a administração Roosevelt tenha rejeitado as alegações republicanas de que os comunistas teriam se infiltrado no New Deal no fim da década de 40, a administração Truman começou a tratar a ameaça comunista como uma questão muito séria. Em 1948, Whitaker Chambers e Elizabeth Bentley, ambos ex-comunistas, testemunharam perante o House Committee on american Activities que comunistas operaram na Administração Roosevelt, especialmente Alger Hiss, que serviu como funcionário superior no Departamento de Estado. Em janeiro de 1950, Hiss foi condenado. Um ano depois, em 6 de março de 1951, Julius e Ethel Rosenberg, membros do Partido Comunista dos Estados Unidos e militantes estalinistas, foram julgados por espionagem e executados dois anos depois, em 1953. Gerações de radicais os veem como mártires da causa. E, ainda hoje, muitos ainda protestam contra sua culpa, ainda que as evidências continuem a provar que eles se engajaram em uma conspiração para roubar segredos nucleares dos Estados Unidos e entregá-los à União Soviética. Joseph McCarthy, senador de Wisconsin, de 1947 a 1957, tornou-se o mais famoso e agressivo político a tomar a bandeira anticomunista. Em 1950, apesar do expurgo do Partido Comunista dos Estados Unidos da política americana estar bem encaminhado, McCarthy usou seu sentimento anticomunista para obter poder. Afirmando que estava na posse de uma lista de comunistas no Departamento de Estado e mais tarde na administração Truman e no exército americano, McCarthy se lançou no centro das atenções nacionais. Sua influência, no entanto, seria de curta duração. Em 1954, ele foi censurado pelo Senado por abuso de poder legislativo, ao invés de eliminar os comunistas do governo, os métodos de McCarthy se tornaram um benefício para a esquerda radical. Ao evocar o espectro de caça aberta às bruxas, ele deu à esquerda comunista uma bandeira em torno da qual se reagrupar. À medida que a Guerra Fria se desenvolvia e a legislação do Congresso se direcionava às suas atividades revolucionárias, o Partido Comunista dos Estados Unidos teve que se retirar para o subsolo. Em 1956, o, abre aspas, discurso secreto, fecha aspas, de Nikita Khrushchev, denunciando os crimes de Stalin e a invasão soviética da Hungria, reduziu ainda mais a filiação ao Partido Comunista dos Estados Unidos, a qual caiu a 3 mil membros. Em 1959, Gus Hall se tornou líder do marginalizado Partido Comunista dos Estados Unidos, que era uma sombra do que havia sido uma geração anterior. Apesar do apoio do Partido Comunista dos Estados Unidos às invasões soviéticas de Praga e do Afeganistão ter continuado a estigmatizar o partido como parte da velha esquerda, esse começou a haver algum aumento na filiação na década de 70. Alguns antigos membros do partido agora se sentiam seguros para regressar à organização e um pequeno número de radicais dos anos 60 também se juntou ao partido. Desde a sua criação, o Partido Comunista dos Estados Unidos investiu recursos para recrutar afro-americanos para as suas fileiras. Embora esse esforço nunca tenha rendido muitos membros e colapsado com o advento do movimento pelos direitos civis no fim da década de 50, Ebert Aptker, um membro de longa data e fundador do American Institute for Marxist Studies, e Angela Davis, agora tentava incorporar o radicalismo racial no partido. Embora seu objetivo sempre tenha sido desenvolver um Partido Comunista Nacional, em 1984, o Partido Comunista dos Estados Unidos começou a dar suporte indireto ao Partido Democrata, como única alternativa ao conservadorismo da era Reagan. Em 1987, Mikhail Gorbachev introduziu a perestroika na União Soviética, levando eventualmente à quase desintegração do Partido Comunista dos Estados Unidos. Em 1992, Ebert Aptker e Angela Davis se separaram do partido para fundar o Committee of Correspondence for Democracy and Socialism. Em 2008... O Partido Comunista dos Estados Unidos criou a chamada abre aspas, Aliança Trabalhista e Popular fecha aspas, para apoiar a candidatura presidencial de Barack Obama. Em 31 de janeiro de 2009, Sam Webb, líder do Partido Comunista dos Estados Unidos, proferiu um discurso celebrando que abre aspas, um amigo do trabalho e seus aliados está sentado na Casa Branca. Fecha aspas. Ele descreveu a posse do presidente Obama como um sinal de que, abre aspas, uma era de mudança progressista está ao nosso alcance, não é mais um sonho vão, fecha aspas. De acordo com o Webb, a nova administração já estava considerando um, abre aspas, novo modelo de governança que desafiaria o poder corporativo, os lucros e prerrogativas, fecha aspas. Em outubro de 2010, o vice-presidente executivo nacional do Partido Comunista dos Estados Unidos, Jarv Steiner, falou em Detroit sobre a necessidade de americanos de esquerda e progressistas votarem nos democratas nas eleições de meio de mandato. Em 3 de novembro de 2010, dia posterior às eleições de meio de mandato nas quais os democratas perderam seis assentos no Senado, mais de 60 assentos na Câmara, e sete governos estaduais, o presidente do Labor Commission do Partido Comunista dos Estados Unidos, Scott Marshall, enfatizou que a sua organização trabalhara colaborando em campanhas políticas com o presidente do AFL-CIO, Richard Trunca, disse Marshall, abre aspas. A contínua independência do movimento sindical foi tremendamente elevada pela eleição, e de maneiras muito específicas, não apenas em geral. Não apenas fez com que a campanha ocorresse a partir do salão do sindicato, mas, desta vez, como Trunca nos disse quando ele estava em Chicago, eles começaram o processo de construção de organizações independentes de campanhas trabalhistas em cinco cidades-chave através do país. Fecha aspas. Também, em 3 de novembro de 2010, o Partido Comunista dos Estados Unidos elogiou a administração Obama por estar, abre aspas, realizando muitas coisas, fecha aspas. Além disso, o partido reclamou que, antes das eleições do dia anterior, a, abre aspas, aliança corporativa republicana se baseou em mentiras, medo e ódio para espalhar a sua mensagem, fecha aspas. O partido elogiou os sindicatos por terem trabalhado para elevar a, abre aspas, consciência de classe, fecha aspas, e, por fim, afirmou que a prioridade principal do Partido Comunista dos Estados Unidos para o futuro imediato seria, abre aspas, aprofundar e expandir a consciência de classe, fecha aspas. No final de 2010, o um membro do Partido Comunista dos Estados Unidos, C.J. Atkins, pediu que seus companheiros abandonassem o rótulo de comunista. Assim, eles poderiam trabalhar dentro do Partido Democrata de modo mais efetivo. Logo depois, Joe Sims, co-editor da publicação People's Words, do Partido Comunista dos Estados Unidos, reconheceu não apenas que a colaboração com os democratas abre aspas, seria uma área de engajamento para aqueles que estavam querendo fazer a diferença, fecha aspas mas também que, um dia, talvez os comunistas seriam capazes de capturar inteiramente o Partido Democrata. Contudo, Sims alertou contra a total dissolução do Partido Comunista dos Estados Unidos no Partido Democrata. Ao invés disso, ele aconselhou sua organização a permanecer como uma entidade separada, trabalhando tanto dentro quanto fora do Partido Democrata, conforme requeressem as circunstâncias. Em 5 de dezembro de 2010, o Partido Comunista dos Estados Unidos realizou uma cerimônia em Connecticut, onde John Olsen, líder do AFL, CIO de Connecticut, foi homenageado. Modus operandi do Partido Comunista dos Estados Unidos é deslegitimar e denegrir a sociedade americana, retratando-a como profunda e irremediavelmente infestada pelo racismo, sexismo, homofobia e todas as formas de injustiça. Em 2014, a organização usou a sua publicação emblemática, People's World, para fomentar a disputa racial em Ferguson, Missouri, na sequência da morte a tiros de um policial branco por um suspeito negro. Em janeiro de 2015, o presidente do National Committee do Partido Comunista dos Estados Unidos, John Bastow, publicou um ensaio no People's World afirmando que os comunistas americanos estavam ansiosos para trabalhar com o Partido Democrata a fim de atingir seus objetivos. Ele escreveu, abre aspas, o trabalho e outras forças sociais-chave não estão prestes a deixar o Partido Democrata tão cedo. Eles ainda veem os democratas como o veículo eleitoral mais realista para avançar sua agenda, especialmente na batalha nacional contra a extrema-direita. Seu principal objetivo nesse momento é mudar as políticas do Partido Democrata e se aproximar da ala de Wall Street e de elementos mais conservadores. Primeiro, nós somos parte da aliança mais anti-ultradireita possível. Isso necessariamente significa trabalhar com o Partido Democrata. Segundo, nosso objetivo não é construir o Partido Democrata. Nessa fase, trata-se da construção de um amplo movimento popular que usa o Partido Democrata como veículo para o avanço de sua agenda. Trata-se da construção de movimentos em torno de questões que envolvem amplos setores populares, que podem ajudar a moldar contornos e debates. Somos a favor da construção de movimentos na arena eleitoral e vemos o engajamento na arena eleitoral e na governança democrática como um meio vital para continuar a construir movimentos. Fecha aspas. O Partido Comunista dos Estados Unidos é membro da organização United for Peace and Justice, uma coalizão anti-guerra. O grupo também tem fortes laços com a China, Cuba e outras nações hostis aos Estados Unidos. O texto original, em inglês, pode ser encontrado na página Discover the Networks .org, de David Horowitz.